0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji przedstawię Państwu bardzo ciekawy głośnik Bluetooth marki Creative o modelu Movo Play. Z tego co się doczytałem, to seria Muvo jest już od jakiegoś czasu, niestety nie wiem czym te głośniki się różnią i jak te głośniki wyglądają, ale bardzo fajny, ostatnio ukazał się właśnie ten Muvo Play, ma dużo pozytywnych recenzji i tak naprawdę doradził mi go jeden z kolegów i postanowiłem go dla Państwa zaprezentować, gdyż głośnik jest naprawdę jak na swoją cenę bardzo, bardzo dobry. Cena jego jest około 150 zł. Głośnik Jeżeli ktoś zna jbl na przykład, to on wygląda dosłownie jak pół charge'a, czyli taka sama średnica jak charge, ale jest od niego połowę niższy. Tak by to można określić. A dokładne wymiary i informacje jeszcze podam. Myślę, że odbiór jest bardzo ciekawy. Poza tym jeszcze dochodzi do tego inna kwestia. Można sobie dokupić drugi taki sam głośnik i bez żadnych dodatkowych aplikacji można je sparować ze sobą podwójnie i zrobić sobie stereo. Czyli tak jak na przykład w przypadku JBL-a była aplikacja na iOS-a tudzież Androida, na pc w ogóle nie wiem czy była na Windowsa. Jak kilka lat temu Michał Dziwisz testował JBL-a Flip. Jeśli chodzi o Sony, to co ja testowałem z kolei to tam była aplikacja też na komputer. Gdzieś się doczytałem, że była. A tutaj aplikacji może nie tyle nie ma, jak nie jest wymagana. Bo nie wiem czy nie ma, bo nie nie wczytywałem się w to aż tak bardzo, ale wiem, że nie jest wymagana przynajmniej w takim podstawowym stopniu, żeby sobie zrobić zestaw stereo. Z tego co zrozumiałem, to po prostu robi się to tak, że włącza się oba głośniki i one są widziane jako jeden w urządzeniu, z którym chcemy je parować. No ja niestety nie mogłem tego przetestować, bo posiadam tylko jeden taki głośnik. Niemniej jednak no myślę, że to jest bardzo fajne, szczególnie dla osób, które są wygodne i nie chciałyby jakoś dodatkowo pobierać żadnych aplikacji, tudzież instalować na komputer, a już tym bardziej na telefon. Więc po prostu kupują takie dwa głośniki, parują je sobie podwójnie i mają od razu stereo. Nie wiem jak jest w przypadku większej ilości, no bo tutaj jest taka wada, że tu można tylko dwa sparować. Nie wiem jak jest w przypadku większej ilości, bo być może tak samo jak w Sony albo w JBL-u jest taka możliwość, że po zainstalowaniu jakiejś tam aplikacji można głośników tych łączyć więcej. Tego nie wiem. Kolejna rzecz, jaka jest jeszcze ciekawa w tym głośniku to ma oczywiście wbudowany mikrofon, więc może działać jako zestaw mówiący. Ma certyfikat wodoszczelności. Ma gniazdo AUX, czyli że można podłączyć sobie dodatkowe urządzenie za pośrednictwem wyjścia słuchawkowego tudzież liniowego. I co ciekawe w tym głośniku również jest Możliwość regulacji głośności po podłączeniu przez AUX. Mówię o tym dlatego, że spotkałem się z głośnikami, które tego nie miały. I można było sterować głośnością tylko przy połączeniu Bluetooth. Teraz przedstawię Państwu informacje na temat tego głośnika, które znalazłem na stronie producenta. I najpierw jest bezpośredni link do takiego opisu. Nie wiem dokładnie pod jakim adresem była specyfikacja, ale podam tutaj skąd mam opis. https.//pl .creative.com slash p slash spakers slash creative myślnik, mówo, myślnik Play. myślnik, No, oczywiście tutaj wiadomo: creative, mówo, play, speakers, jak głośniki. Podam jeszcze raz adres: https: dwóchropek, slash slash pl, kropka, creative, przez v.com slash p slash speakers slash creative myślnik movo myślnik play oczywiście od play creative movo oba wyrazy przez V i co my tu mamy creative movo play to przenośny i wodoszczelny głośnik bluetooth do użytku zewnętrznego creative movo play to najnowszy przenośny głośnik bluetooth z certyfikatem wodoszczelności IPX7 i wieloma dodatkowymi funkcjami. Dzięki podwójnym mikromembranom i podwójnym membranom basowym play brzmi jak znacznie większy głośnik. Zaprojektowany do użytku zewnętrznego i ważący zaledwie 360 gram sprzęt idealnie sprawdzi się na imprezie przy basenie, na kempingu lub w czasie Twojej kolejnej niesamowitej przygody. Główne zalety Bluetooth 5.0 Klasa wodoszczelności IPX7 Czas pracy na akumulatorze do 10 godzin Bezprzewodowe połączenie stereo Zestaw mówiący, Wejście AUX 3,5 mm Siri tudzież asystent Google Czyli po prostu chodzi o to że jeżeli w telefonie wykorzystujemy Siri, tudzież asystenta Google, to można go wywołać bezpośrednio z głośnika. I teraz tak, tutaj jest jeszcze kilka tych zalet omówione trochę głębiej. Całkowita wodoszczelność. Kiedy ostatnio bawiłeś, bawiłaś się na zewnątrz, zupełnie nie przejmując się pogodą? Teraz możesz. move play posiada certyfikat wodoszczelności IPX7, dzięki czemu... Można całkowicie zanurzyć go w wodzie. Możesz zabrać go na imprezę przy basenie lub na małe karaoke pod prysznicem i niczym się nie przejmować. Zanurzenie pod wodą do 1 metra na maksymalnie 30 minut. Mobilność. Dla aktywnych poszukiwaczy przygód. MoveO Play waży zaledwie 360 g i może pracować do 10 godzin na akumulatorze. Jest kompaktowy dzięki czemu zmieści się w większości przegródek w Twoim plecaku, co czyni go idealnym towarzyszem na kempingu. Kiedy poziom naładowania akumulatora spadnie, wystarczy doładować go korzystając z załączonego kabla USB typu C, co błyskawicznie przywróci go do działania. Mały głośnik, wielki dźwięk. Głośnik Moveo play wyposażony jest w podwójne pełnopasmowe mikromembrany, i podwójne pasywne membrany basowe zapewniające niesamowicie głośny i mocny dźwięk. Organizujesz Pijama Party? Wprowadź imprezowiczów w odpowiedni nastrój dzięki płynnemu i czystemu dźwiękowi, który daje głośnik Move Play. Idealne rozwiązanie, aby zaspokoić Twoje muzyczne potrzeby. Połączenie stereo. Sparuj ze sobą dwa głośniki Move Play i ciesz się bogatszą sceną dźwiękową w stereo. Dźwięk jest pełniejszy, zapewniając bardziej głębokie i przyjemne doznania. Oczywiście bezprzewodowo. Bezprzewodowa łączność. Słuchaj swoich ulubionych kawałków, gdzie tylko chcesz. Przesyłaj muzykę dzięki najnowszej technologii Bluetooth 5.0, która gwarantuje pełne odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości. Jeśli preferujesz połączenia przewodowe Move Play, zapewnia taką możliwość dzięki standardowemu złączu AUX 3,5 mm, które jest kompatybilne z większością analogowych urządzeń. Zestaw głośnomówiący z inteligentnym asystentem. Odbieraj połączenia bezprzewodowo na Move Play. Głośnik działa też jako zestaw głośnomówiący, więc już nigdy nie przegapisz żadnego telefonu. Dzięki połączeniu Bluetooth Możesz również aktywować Siri lub asystenta Google poprzez jedno naciśnięcie przycisku na Moveo Play. I tu jest jeszcze taka uwaga, że jeśli chodzi o tego asystenta głosowego, że funkcja ta wymaga połączenia Bluetooth z Twoim urządzeniem z systemem iOS lub Android z połączeniem internetowym. Czyli tak, czyli żeby działała Siri tudzież asystent Google to musi być telefon połączony z internetem, a oprócz tego głośnik musi być koniecznie połączony przez Bluetooth, a nie może być przez AUX. I tutaj jest jeszcze taka dodatkowa informacja, którą też jeszcze Państwu przedstawię. Pełna, bezprzewodowość, wolność. I tutaj producent pisze odnośnie takiego czegoś, że można sobie jako takie akcesorium do tego głośnika dokupić dodatkowy moduł Bluetooth. I co tutaj jest? Uwolni się całkowicie od kabli Dzięki Creative BTW3. To się pisze z wielkich liter BT-W3, czyli Bogdan Tomasz Myślnik Włodzimierz 3. Sprzedawanemu oddzielnie przekaźnikowi audio, który pozwala cieszyć się wysokiej jakości bezprzewodowym dźwiękiem przez Bluetooth. Włącz bezprzewodowe słuchanie na urządzeniach bez funkcji Bluetooth lub ulepsz swoje obecne wrażenia za pomocą kodeków premium aptX. Creative BTW3 obsługuje cztery kodeki aptX-LL, aptX-HD, aptX i sbc i oferuje przydatną funkcję manualnego wyboru, która pozwala określić, którego kodeka używasz i łatwo zmienić go na inny, jeśli zajdzie potrzeba. Zasilany przez złącze USB-C Creative BTW3 jest plug and play i nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników ani baterii. Dane techniczne głośnika Creative move play Wymiary 80x80x110mm Waga 360 gram, temperatura podczas pracy od 0 stopni Celsjusza do 45 stopni Celsjusza, moc wyjściowa 2 razy 5 W, całkowita moc szczytowa zestawu 20 W. To pewnie chodzi o to, że gdybyśmy mieli te dwa głośniki i no tak jakby 2 razy 10 W w tym momencie, Pasą przenoszenia od 70 do 20 tysięcy herców. Typ akumulatora, akumulator litowo-jonowy, 3,5V, 2000 mAh. Czas pracy przy korzystaniu z akumulatora, max 10 godzin odtwarzania w oparciu o średni poziom głośności. Rzeczywisty czas pracy na akumulatorze będzie się różnił w zależności od zastosowania głośnika, jego ustawień, odtwarzanych utworów i warunków Tutaj producent pisze jeszcze, że czas pracy na akumulatorze będzie się różnił w zależności od zastosowania głośnika od jego ustawień, od odtwarzanych utworów i od warunków środowiskowych ładowanie przez złącze USB typu C długość przewodu do ładowania około 0,5 metra, konfiguracja systemu jednoczęściowy stosunek sygnału do szumu SNR większe równe 75 dB Częstotliwość robocza Bluetooth od 2402 do 2480 MHz, zasięg działania urządzeń Bluetooth do 10 metrów, pomiar na otwartej przestrzeni. Ściany i elementy konstrukcyjne mogą wpływać na zasięg urządzenia. Wersja Bluetooth 5.0, obsługiwane profile Bluetooth A2DP, czyli bezprzewodowe stereo Bluetooth, AVRCP czyli bezprzewodowe sterowanie bluetooth oraz HFP, czyli profil słuchawkowy obsługiwane kodeki SBC tryb oszczędzania energii głośnik wyłączy się automatycznie jeśli nie ma połączenia przez bluetooth USB czy kabel audio przez więcej niż 10 minut i teraz już myślę, że czas na unboxing urządzenie przychodzi do nas w takim fajnym kartonie, śliskim. Taki dźwięk karton wydaje, jeżeli o niego pocieram, Tak, jeżeli o niego uderzą. Ja na początku myślałem, że to jest sześcian, ale to jest prostopadłościan, gdyż podstawy są kwadratowe, a ściany boczne są delikatnie dłuższe, ale bardzo niewiele. Na pudełku jest Również wycięcie w przykrywce, przez którą wychodzi plastik służący do powieszenia kartonu w sklepie. Na wprost nas jest otwarcie w postaci takiego języczka, który teraz wyjmę. Już wyjąłem. Otwieram karton. Czyli otwieramy go tradycyjnie, kiedy się wyjęło. Ten języczek to już można pudełko otworzyć i otwieram, jakby to określić, dopiero pierwszą przykrywkę. Muszę uważać, jest w tej przykrywce wycięcie, przez którą przechodzi ten plastik. Następnie, kiedy to otworzę, otwieram kolejną lewą i prawą część przykrywki, ale kiedy to otworzę, jest jeszcze jedna przykrywka, trzeba więc się dostać do tyłu głośnika i rękę położyć z tyłu i jeszcze tę przykrywkę otworzyć. W tej przykrywce jest wycięcie, jest od spodu przyklejony ten plastik do powieszenia. I w pozostałych częściach przykrywki, czyli właśnie w tej lewej, prawej oraz tej górnej, która całkiem zamyka, są odpowiednie wycięcia, żeby ten plastik mógł przejść. I po otwarciu tego ukazują nam się trzy książeczki. znaczy Właściwie to nie są książeczki, tylko to są zwinięte kartki. Nie rozwijałem ich całkiem, więc dokładnie z czego one się składają to nie wiem. W każdym razie to jest dokumentacja, czyli instrukcje, obsługi i gwarancja. Instrukcja jest między innymi w języku polskim. Dalej mamy kabel USB oraz sznurek, który można odpowiednio przeprowadzić który służy do powieszenia głośnika dalej mamy takie jakby dwie plastikowe ochrony wygląda to tak, że to są takie dwa kwadraty wyjęte w kształcie podstawy głośnika jeden ten plastik jest włożony pod spodem kartonu i wkłada się głośnik, a drugi zakłada się jakby na głośnik tak, żeby ten głośnik się nie ruszał ten plastik wydaje taki dźwięk i już jak to wyjmiemy ukazuje nam się część właściwa czyli głośnik w worku work jest z wielokrotnego użytku, można normalnie wyjąć i już głośnik jest rozpakowany głośnik wygląda jak taka puszka ale to nie jest taka puszka do piwa tylko to jest grubsza puszka. Puszki do piwa są mniejsze i wyższe, a to jest niższe i grubsze. Tutaj wymiary są podane trzy wartości tych wymiarów pewnie dlatego, że jest zarówno średnica, gdybyśmy chcieli położyć linijkę i zmierzyć na szczycie podstawy, albo też zmierzyć obwód. Dlatego, że wygląd tego jest jednolity, są membrany po jednej i po drugiej stronie. Może lekko przy tych samych membranach się trochę trochę zwęża. Konstrukcja, ale to już jest sam jakby szczyt. Generalnie obwód w całości jest jednolity. Żeby już prezentacja nie była chaotyczna, ja może szybko powiem, do czego służy, jaki przyciski, dopiero wtedy głośnik włączę. Jeszcze jest tylko taka jedna rzecz. Jak ten głośnik powinien stać? Otóż na jednej z podstaw wyprofilowana jest taka linia na około, wyraźnie ją można wyczuć, i w ten sposób głośnik powinien stać. Ja jakoś tak się właśnie kiedyś spotkałem, że żeby dźwięk się rozchodził w stereo, no w miarę możliwości jakoś równomiernie, żeby się rozchodził, to myślałem, że te głośniki bezprzewodowe powinny leżeć, bo z jednej strony mamy jakby jeden kanał, drugi kanał, tu jest inaczej, tu jest tak, że są dwie pasywne membrany basowe po jednej po drugiej stronie, Natomiast dwie mikromembrany odpowiadające właśnie za wysokie tony, tudzież kanały, są zamontowane, jakby postawić głośnik odpowiednio, tak jak producent każe go postawić. My tego nie wyczujemy, ale wysłyszymy. To jedną mikromembranę można znaleźć z jednej strony głośnika, a drugą z drugiej strony głośnika, czyli na tej jakby ścianie. Tak żebyśmy po lewej stronie słyszeli lewy kanał po prawej prawy to musimy głośnik ustawić dosłownie tak, żeby sterowanie było z tyłu. Możliwe, że w innych głośnikach innych firm było to zrobione tak, że głośnik musiał leżeć, gdyż te mikromembrany widocznie musiały być tak umiejscowione, że jak mieliśmy po lewej stronie jeden głośnik basowy po prawej drugi, to jakoś na wprost wtedy mieliśmy Po lewej stronie jedną mikromembranę, a po drugiej stronie drugą, a tutaj nie. Tutaj głośnik musi stać i jak ten głośnik stoi, tak jak mówiłem, sterowaniem do tyłu, to na ścianie bliżej lewej strony jest lewa mikromembrana, bliżej prawej strony jest prawa mikromembrana. Ja to pokażę podczas prezentacji, jak będę rejestrował dźwięk z tego głośnika za pośrednictwem stereofonicznego rejestratora. Teraz szybko omówię klawisze logiem. Oczywiście pierwszy przycisk na samej górze to jest włącznik przycisk power lub też jeżeli głośnik nie jest z niczym sparowany to wchodzi w tryb parowania ale o parowaniu to jeszcze później powiem. Następnie później jest krzyżyk jak łatwo się zorientować to jest zwiększenie głośności lub przewijanie do kolejnego utworu. Następnie jest głośność minus lub cofnięcie się do poprzedniego utworu i następnie jest pauza odtwarzanie następnie mamy pod tymi przyciskami taką zaślepkę i tu jest pewnie napisany CHARGE AUX zaślepka od góry jak głośnik stoi poprawnie oczywiście ma takie miejsce dzięki czemu łatwo ją wyjąć na górze jest USB typu C do ładowania a na dole jest AUX 3,5 3,5 mm gniazdo jacka do podłączenia urządzenia zewnętrznego Teraz obsługa bluetooth To już mówiłem Należy nacisnąć i przytrzymać włącznik przez 3 sekundy Dioda zacznie migać na niebiesko Jeżeli głośnik nie jest niczym sparowany, wejdzie w tryb parowania, ale jeżeli jest sparowany z jakimś urządzeniem to od razu się z nim połączy Jeżeli głośnik jest sparowany z jakimś urządzeniem ale chcemy go rozparować i sparować z innym należy podczas pracy głośnika wywołać funkcję Bluetooth pairing poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pauza odtwarzaj przez 3 sekundy. Dioda świeci się na niebiesko. W tym samym czasie należy w urządzeniu z którym parujemy na przykład w telefonie lub w komputerze wybrać mu play. Aby odtwarzać przez głośnik z telefonu lub komputera muzykę po odpowiednim ustawieniu jednego z powyższych urządzeń należy nacisnąć na głośniku przycisk PAUZA ODTWARZAJ Celem zatrzymania odtwarzania należy oczywiście nacisnąć ten przycisk jeszcze raz Przejście do poprzedniego utworu nacisnąć i przytrzymać głośność minus przez 3 sekundy Jeżeli przytrzymamy krócej to nam się zmniejszy głośność. Przejście do następnego utworu, nacisnąć i przytrzymać głośność plus przez 3 sekundy. Wywołanie za pośrednictwem głośnika w telefonie Siri lub asystenta Google należy nacisnąć dwukrotnie pauza odtwarzaj. Odebranie rozmowy telefonicznej, nacisnąć przycisk pauza odtwarzaj podczas gdy dzwoni telefon. Włączenie lub wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy. Nacisnąć głośność minus lub głośność plus. Nie udało mi się tego przetestować, więc nie wiem, czy to jest tak, że aktywacja mikrofonu to jest plus, a wyłączenie mikrofonu to jest minus, czy po prostu w zależności od tego, czy jest włączony, czy wyłączony, to obojętnie, który przycisk w danym momencie go włączy lub wyłączy. Zakończenie rozmowy telefonicznej. Nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy, Przycisk pauza od twarzej. Teraz ja myślę, że można włączyć głośnik. On był ostatnio sparowany z moim telefonem. Możliwe, że się połączy, chociaż ja nie wiem, bo teraz mam telefon sparowany ze słuchawkami Bluetooth, ale może... No niestety... Nie sp- a sparował się. Teraz był taki dźwięk, to znaczy się sparował i że się upewnił. 11:30. 11 może wejść na. Regulacja. Może uruchomię ekran By Zmienić główny. wartość. Przeciągnął zaznaczone. Nie odebra. Zaznaczone. Wszystkie kontakty. Mail. Nieczytanych wiadomości e-mail. Dok. Wiadomości nieczytanych wiadomości. Safari. Ok. Aby Teraz może spróbuję wywołać asystenta Google. Znaczy nie asystenta Google, tylko Siri, bo Siri mam tutaj ustawioną. Czyli nacisnę dwa razy pauza odtworzeń i spróbuję wiedać się jakąś komendę. Schalte Voiceover aus. Funkcja Voiceover jest wyłączona.
1: Voiceover ausgeschaltet.
0: Schalte Voiceover ein.
1: Okay, ich habe Voiceover ein
0: geschaltet. Okej, spróbuję zadzwonić. Unrufen. Ja tutaj powiedziałem numer telefonu, a Siri go powtórzyła, ale to nie istotne. Halo? Halo? Okej, okay, także tak to mniej więcej słychać. Ja teraz... Rozłączyłem się za pośrednictwem przycisku pauza, odtwarzaj i tak, tutaj nie mogę pokazać, jeśli chodzi o dźwięk dzwonka, bo normalnie w głośniku będzie słyszalny dźwięk dzwonka i naciskając pauza, odtwarzaj, odbierzemy połączenie, natomiast ja nie mogę tego zaprezentować, gdyż tak jak mówiłem, mam również telefon sparowany ze słuchawkami Bluetooth i bym musiał wszystko rozparowywać, żeby to pokazać, ale tak to mniej więcej działa, wiadomo o co chodzi. Teraz proszę Państwa posłuchamy muzyki. Przez chwilę utwór nie jest na licencji Creative Commons, więc posłuchamy tylko fragmentu. Będę stopniowo zwiększał głośność, tak żeby Państwo mniej więcej zobaczyli, OK, zapauzowałem, bo to nie są utwory do testów. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jak połączę głośnik z komputerem, to pokażę dokładną prezentację na stereofonicznym rejestratorze. Teraz obsługiwałem wszystko za pośrednictwem głośnika. Przełączałem się między utworami, naciskając i trzymając plus i minus. A zmieniłem głośność, naciskając je raz za razem. Teraz ja może na chwilę jeszcze włączę odtwarzanie i pokażę, jaki dźwięk wydaje głośnik przy ściszeniu. Całkowitym. Gdzie jest całkowita głośność to już wcześniej było, a teraz jak będzie wyglądało jeżeli jest maksymalnie cicho. Teraz wyłączę głośnik na razie. Nastąpiła zmiana rejestratora. Do tej pory mówiłem do Państwa przez mikrofon Rode M3 podłączony do miksera. Beringer Xenix 302 USB, a tym razem stereofoniczny Olympus LSP-1. Włączam głośnik jeszcze raz i potrzebuję go sparować z komputerem, ponieważ, tak jak mówiłem, był ostatnio sparowany z telefonem, więc najprawdopodobniej sparuje się z nim powtórnie, więc akurat będę mógł zademonstrować, jak go rozparować. Uwaga! Pairing mode. Waiting for device to connect. Właśnie, już się sparował z telefonem, więc ja go teraz rozparuję naciskając i dłużej przytrzymując odtwarzanie. Mode. Waiting for device to connect. OK. I teraz sparuję go na spokojnie z komputerem i zaraz do Państwa wrócę. Głośnik już jest sparowany z komputerem. Stoi przy rejestratorem. Głośnik stoi w taki sposób, w jaki mówiłem podczas omawiania, czyli tą wyprofiłowaną częścią w podstawie i z tyłu są przyciski. I Najpierw posłuchamy takiego testu służącego do identyfikacji kanałów fazy i przeciwfazy. To coś takiego jak kiedyś były w radiu emitowane sygnały przed emisją jakiejś płyty na przykład. Ja sobie to swojego czasu wygenerowałem, bo było im potrzebne. Słuchamy. A teraz głośnik odwrócę i posłuchamy tak jakby ten głośnik leżał. Teraz z powrotem odwracam głośnik tak jakby się powinien i słuchamy takich próbek jak słuchaliśmy w przypadku głośnika SRS XB23 z Sony. Teraz głośnik odwrócę i posłuchamy tak jakby on leżał. Tak wyglądało nagranie, jak głośnik leżał. Teraz rozparuję go z laptopem i podłączę do laptopa przez AUX. Może w ogóle wyłączyć na razie. Teraz głośnik stoi zgodnie z zaleceniami producenta, czyli tak jak mówiłem wcześniej, tylko nie jest podłączony do komputera przez Bluetooth, tylko przez AUX. Jeśli chodzi o AUX, jak głośnik przez jakiś czas nic nie odtwarza, to wtedy, jak zaczyna odtwarzać, to jest jakby taka fejda. Dopiero nacisnąłem pauzę i dopiero... Teraz, tak jak wcześniej, słuchamy zestawu szumów. odwracam głośnik i słuchamy tak jakby głośnik leżał. Teraz ustawiam głośnik z powrotem, tak jak powinien być. Głośnik leży i słuchamy Teraz pokażę Państwu, co się dzieje, jeżeli się wyłączy głośnik i jest AUX. OK, ale teraz włączę, uwaga. I wtedy nie usłyszymy żadnego komunikatu. Ja go teraz sparuję jeszcze raz komputerem, mam nadzieję, że będzie konfigurację pamiętał. Wyłączam AUX, wyjmuję wtyczkę. Obawiam się, że będę musiał go, a nie, już się połączył z komputerem i teraz zrobię inny eksperyment, mianowicie jako umiejscowie w innym miejscu pokoju, gdzieś na górze i włączę trochę głośniej i posłuchają Państwo, już nie całych tych utworów, tylko po fragmentach, jak będzie to przenosił. Głośnik, proszę Państwa, stoi teraz na takiej drewnianej biblioteczce, bardziej na górze. Ja jestem w prawo skierowany, bo ja jestem przy drzwiach. A głośnik stoi, zresztą sama bioteczka stoi z lewej strony w drugiej części pokoju i słuchamy, jak to gra. Ja w międzyczasie ściszę lub zgłośnie też przez komputer uwaga. Tak jest, proszę, proszę Państwa, najgłośniej. Teraz je, idę. Głośnik, tak jak mówiłem, jest ustawiony w tamtym miejscu. A teraz, teraz jestem bliżej drzwi. No niestety tu są komunikaty. Niestety tutaj mieli Państwo okazję usłyszeć komunikaty o tym, że kończy się akumulator, więc ja tylko tak szybko jeszcze pokażę na przykładzie tamtego ostatniego utworu. No i tak mniej więcej wygląda... Głośniejszy odbiór z tego głośnika, nagrywany z różnych części pokoju. Nie będę już zmieniał rejestratora, zostanę przy tym kilka słów tytułem podsumowania. Komu mógłbym polecić taki głośnik? Taki głośnik mogę polecić osobom, które chcą sobie w miarę tanio kupić, w miarę mobilne i w miarę przyzwoite nagłośnienie, żeby wziąć na przykład gdzieś do torby, do plecaka. może to być jeden głośnik, tak jak mówiłem, a mogło być nawet dwa. Koszt jednego to jest około 150 zł. Mogło być nawet dwa. I wtedy można sobie zrobić zestaw stereo właśnie stawiając jeden głośnik w jednym miejscu, drugi głośnik w drugim miejscu. Przy tych ostatnich testach stawiałem go poprawnie. Nie kładłem go, gdyż obawiałem się, że mógłby się po prostu stoczyć. Czy ten głośnik jest dla Państwa dobry, czy nie, pozostają opinie Państwu. Dlatego, że na pewno on mógłby być dobrą, konkurencyjną alternatywą dla JBL Flip, a JBL Flip jest droższy. I zdaje mi się, chociaż nie wiem jak ostatni Flip, ale jak miałem okazję pracować z Flipem u kogoś, bo nie wiem, który to był dokładnie model, zdaje się, że Flip 4, to on moim zdaniem grał ciszej niż ten. Natomiast Flip przenosi więcej basów. Ja akurat bardziej lubię soprany, gdyż jestem wychowany na radmoże amatorze i później techniksie, więc tam po prostu jestem przyzwyczajony, żeby było więcej góry. No, niemniej jednak, jeżeli komuś bardziej zależy na takim basowym dźwięku, no to myślę, że wybierze flip. Na pewno lepsze to jest rozwiązanie od flipa, jeśli chodzi o system stereo, taki wygodny, dlatego że... Można tutaj podłączyć dwa głośniki bez dodatkowych aplikacji. Możliwe, że Creative przewiduje podłączenie większej ilości głośników przy użyciu jakiejś aplikacji, ale w to, się nie wczytywałem. Natomiast z tego, co wiem, to do biela, nawet nie wiem, czy jest aplikacja na komputer. Wiem tylko tyle, że jest na telefon i tam można zrobić na stereo, oczywiście, albo na więcej głośników. Tak jak to było powiedziane w prezentacji Dziwisza. No tutaj są takie rozwiązania. Więc myślę, że to wszystko. Dziękuję już Państwu za uwagę do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.